0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Jiří Denk je náš dnešní host. Dobrý den. Dobrý den přeji všem posluchačům. To znamená, že se budeme bavit o všech různých možných světových mořích, protože Jiří Denk má za sebou plavbu kolem světa na své lodi, plavbu do Antarktidy, kolem Hornova Misu, plavbu Tichým oceánem a řadu dalších. A já jsem ho pozval u té příležitosti, že relativně nedávno dokončil obeplutí Amerik, obou, severní i jižní, plavbou, která měla několik etap, ale teď se uzavřela do kompletního oblouku podél pobřeží jak jižní, tak severní Ameriky. Začneme ale trochu zpátky, trochu pár hmm. let zpátky, aby posluchači věděli, jak třeba tomuhle v čemu třeba, došlo. Třeba 17 roků zpátky, protože jsem začal před 17 lety. Před 17 lety jsi začal a před kolika lety jsi měl první loď svojí?
1: Právě první loď jsem koupil před 17 lety v roce 2006 na Novém Zélandě, takže ano, už je to 17 roků. Ale s plachetincem jsem začal někdy v roce 2000, kdy jsem si udělal kapitánský průkaz, takže šest let jsem dělal na, jsem si půjčoval čártrové lodě v Chorvatsku, v Řecku, na Kubě, v Norsku, ve Francii, v Itálii, jsem sbíral zkušenosti a pak po těch šesti letech jsem se rozhodl, že si pořídím vlastní loď, takže jsem koupil na Novém Zélandě a teďka mám druhou loď. Tvoje plavby
0: jsou zajímavé i tím, že jsou to vlastně rodinné plavby, no, ano. poskládané z posádek nejrůznějšího věku od dětí, kterým nebylo ještě ani rok? Nebo tak nějak?
1: No, ano, no. Jako moje malá dcerka, která má teďka 9 roku, tak první velkou oceánskou plavbu zažila v 15 měsících, kdy jsme pluli zhruba 3-3,5 tři, tři tisíce námořních mil, takže přes oceán dvě velké přeplavby a uh, bylo jí rok a něco, první kroky uh, udělána na Fidžíské celnici, takže to je opravdu míminko, který vyrostl na lodí. Ocenili a... to celnici? No, no, zmáli se. Jako dětí na palubě, to je vždycky... To je vždycky vstupenka, to je vždycky, když někdo vidí ty děti na palubě, tak, tak se rád baví, rád se ptá, odkud jsme a, a když mi něco potřebujeme a máme v sebou dítě, tak nám vždycky rádi vychází vstříc. Já mám děti na palubě rád, hodně rád.
0: Ta zmíněná plavba kolem světa byla z Nového Zélandu na Nový Zéland, je to tak? Přesně tak, je to tak proč zrovna takhle? Nebo m, jaké byly její etapy? Protože
1: ta trvala taky kolik? Tři, čtyři roky postupně? Mm, tři roky. Mm. Ale bylo to na etapy a proč zrovna Nový Zéland, tak to je docela legrační historka, protože poměrně dost Čechů, či Slováků vyplulo z Evropy, že obyplul svět. Uh, ale připolí do Karibiku a ten Karibik, jak je pěkný, tak on má včucávací schopnosti, tak on je nadsucl a někteří tam jsou pět let a deset let a jsou tam lidi, kteří jsou tam patnáct let a jsou tam lidi, kteří jsou tam dvacet let v tom, v tom, na, na, jako na, v tom Karibiku. A, takže jsem nechtěl riskovat to, toho, to nadcucnutí toho Karibiku a rozhodl jsem se, že si koupím loď na Zélandě, protože ten je nejdál a když pak popluju ze Zélandu kamkoliv, tak vlastně popluju domů. Takže já jsem mě nechtěl obeplouvat svět. Já jsem prostě, že osi, jsem se rozhodl, že si koupím loď co nejdál, to byl Zéland a pak jsem směřoval a když jsem potom byl někde u Afriky, tak bylo jasný, že, mi, že mě to baví tak jsem vlastně ani domů neplul a pokračoval jsem v tom dokončení plavby kolem světa.
0: To znamená, že ta trasa vedla kolem misu Dobré naděje a střokového mm-hmm. misu? Kudy jsi plul? Kudy se potom na Zeland vrátil?
1: Plul jsem ze Zelandu, Tonga, Fiji, Vanuatu, Šalamouni, Papuanová, Kvinea, Indonézie, Bali, Tajsko, Sri Lanka, Maledivý Seycheli, Madagaskar, Jižní Afrika, Brazílie, Argentina, Patagonie, Antartida, zpátky Patagonie, Velikončtí ostrov, Tahiti, Niue, Kukový ostrovy, a zpátky, Tonga a zpátky na zela. Tak to byl ten okruh, který trvá tři roky a myslím dva měsíce a nějaký drobný. A nepůl jsem to v kuse teda. Hle, a nikde to pro tebe nemělo tu vcucávací schopnost? N- nikde tě to
0: nelákalo, ať už jako nahromaděnou únavou, čímkoliv náladou na palubě nebo prostě krásou toho místa, že tady to ukončíš, protože to stačí?
1: No, já jsem si vždycky vytvořil jako nějaký plán etapy. Já jsem vždycky plul 3-4 měsíce, pak jsem 3-4 měsíce byl doma, a pak zase 2-3 měsíce plul a zase 3-4 měsíce doma. Takhle, vlastně takhle to dělám od začátku mý plavby. Takže, na roky, takže v roce jsem na moři vždycky tak pět měsíců v roce v tom součtu, jako tak někdy šest. Takže jsem si vždycky udělal etapy a člověk je vázán tím počasím, protože se musí trefit do toho počasí, protože ať už cyklony nebo tajfuny nebo hurikány jsou v určitém období a člověk se musí dostat od někud někam, musí mít ten základní plán. Takže jsem se nemohl nikde nějak moc zadrhnout, jo, protože to, to počasí jako člověk musí jako respektovat, jo, pochopitelně. Ale přesto ty tři roky ty plavby kolem světa, tak těch krás jsem viděl hodně, Jo, procestoval jsem při ty plavby kolem světa 30 zemí a pak jsem si říkal, budu se tam vracet. No a do některých jsem se samozřejmě vrátil, a do některých jsem se zase ještě chtěl vrátit, protože svět je krásný.
0: A to jsou třeba...
1: No, na život, kdybych se měl vybrat, kdybych neměl bydlet v Čechách a měl jsem bydlet někde jinde, tak je to Zéland, jo? protože se Zélandem jsem nějak spjatý, koupil jsem svou první loď, koupil jsem tam i svou druhou loď, strávil jsem tam celkem dost měsíců. Je to takový, Zéland je jako krásná zem, kde je příroda nádherná, lidi fantastičtí, je to kapitalismus, jo? je to takový, každý rád pomáhá, je tam velká míra svobody, jo, není tam to, co třeba zažíváme teďka tady, jo, jako to, to tam prostě jako není. Takže Zeland je opravdu jako číslo jedna. Co se týče, co se týče lidí, tak bych nejradší Vanuatu, protože to jsou lidi, kteří milují svůj zem, oni pořád zpívají, já mám rád Vanuatu a miluju Vanuatu a oni nic nemají, se vším se podělí, jo, z toho, co nemají a tam to byla taková srdeční záležitost pro mě to, to v nějakých statistikách jsem dlouho četl, že, to, že tam jsou nejšťastnější lidé na celé země kouly. E, e, asi těch statistiky je víc. Ale no, akorát jsem to četl, že Vanova ani patří k těm hodně šťastným. Z liska krásy přírody tak pořád vyhrává Antarktida, to, to je jako něco, tam čechytné bacily, já jsem tam byl. Po prvý v roce 2010, po druhý v roce 2017 a pak ještě dvakrát v roce 2018, takže celkem čtyřikrát a pořád je to tak, že bych se tam chtěl vrátit, jo? pořád jako kus srdce, jako by tam člověk prostě zanechal, no. No a třeba Gronsko, to mě překvapilo, jak by bylo krásný, jo? nebo Aljaška, takže těch zemí, těch je mraky. Hmm. Já jsem zrovna chtěl říct, že to je bermudský
0: trouhelník ze Land Antarktida a Vanuatu, v tom se ztratí každý, ale ty začínáš <laughs> přidávat další no. a další. Hmm. <laughs> takže to není trouhelník, ale už minimálně pětiúhelník. Hmm. Ty jsi v průběhu jedné ze svých velkých plaveb nebo etap na svých velkých plavbách o jednu ženu přišel na další plavbě si další ženu nabral, vzal si další ženu, takže i tvůj rodinný život se odehrává na té lodi.
1: No, rodinný život je samozřejmě citlivá otázka. Když jsem byl na prvním dětí se svou, bohužel, bývalou ženou, tak... Se zeptala, jak si ten život, to bylo těsně pod do plutí plavby kolem světa. jak se zeptala, jak si ten život připrav, představují. a říká: no tak jak do té, tohle dva tři měsíce na lodí, tři čtyři v práci, dva tři měsíce náudí, tři čtyři v práci a, a ona se ptá, co děti a říkám no, to je stejný, že prostě může dospělý může dítě a nevidím žádný důvod, proč by, že vlastně takhle to dítě nemohlo s náma, nebo děti s náma nemohli že, žít a plout. No a dopadlo to tak, strávili jsme spolu úžasných deset let, kdy jsme procesovali procestovali, já nemám to spočítaný 50 zemí, jo, takže naše dcerka Hanička, která má teďka 9 let, tak má procestovaných 50-60 zemí světa. To, mám to někde spočítané, jak jsem, nevím to z hlavy. No a po deseti letech, tak jak to mezi dospělými někdy chodí, tak prostě žena řekla bývalá, že už prostě jí to nebaví a, a ani cestování, že to je prostě náročný. I se mnou, pochopitelně Ani ty, ani, ani cestování, tánky. že už jí nebavíte. <laughs> no, nicméně s dcerkou pluj dál. V rámci středové péče máme středovou péči, takže dcerka Hanička je se mnou dvakrát za rok na měsíc na lodi, Takže plujeme spolu dál, jako to. No a... Pán Bůh nebo Neptun byl ke mně milostiv A když člověk hledá partnerku, partiačku do života, tak si myslím, že je třeba důležitý vědět, jak člověk chce žít. Že? A ten můj způsob života, život na plachetnici, rodina na plachetnici, na české podmínky vůbec není obvyklý. Jo? Je to <laughs> pro spoustu lidí je to prostě nepředstavitelný nebo obtížně představitelný. No a já jsem měl kliku, protože jsem v klikař, tak jsem narazil na Adélku, která, které se rozpadlo to manželství a řekla, mě se líbí tak žít a takhle bych chtěla, že odcestovat i s dětmi po moři a, a poznávat ten svět. Takže já mám z manželství manžeství jedno dítě, Adela má z původňu manželství dvě děti. Teďka máme roční dcerku Miriam, Miriam je v Arameštění kapka moře, tak máme celkem čtyři děti, a, a, takže se z nás specialisty na dětské plavby, a, takže je celkem logický, že se vždycky snažíme najít nějaký další děti do toho našeho zvěřince, protože když je víc dětí, je víc legrace, je víc zábavy, je to prostě jako lepší. Takže jsme specialista na dětské plavy. No. Zároveň to zní jako skládačka v
0: té střídavé péči a tak dál, se kterou má potíže spousta lidí, kteří ani nikam neplujou a bydlí třeba v jednom městě a jenom se musí o ten společný čas a tu péči a všechno, co s tím souvisí, podělit a vy to teda zvládáte ještě s měsíc a
1: díl trvajícími plavbami. Ano, máme štěstí, že naši bývalí partneři nečiní nějaký velký překážky, že jsme se prostě domluvili tady tomto pro ty děti si myslím, že to je asi jedno z těch nejlepších, co jim vlastně můžeme dát, že jim ukážeme ten svět tak, jak ten svět vypadá. Moje ambice je, aby Hanička a Miriam Ať si dělají životě, co chtějí, jo, klidně, klidně můžou pás krávy v Austrálii, mě to je jedno, ale hlavně, ať jsou šťastný, že jo, ať je prostě si můžou vybrat ten způsob života, kterým chcou, chcou žít a kde chcou žít. Jo. Takže to já považuji za to nejcennější, co těm dětem můžeme dát a bývalí partneři to eh, respektují. Eh, a jinak, když jsme, takže ten náš život současný vypadá tak, že jsme měsíc na lodí s dětmi, měsíc na lodí jenom s Miriam Potom jedem do Čech, že jo, máme střelou péči týden, týden a pak zase v létě jsme zase měsíc na lodi s dětmi a měsíc na lodí bez dětí a zase uh, tu druhou půlku roku zase má, má, máme tu střelou péči týden, týden. No je to logisticky trošku náročný, jo, je, ale uh, funguje to, no, je to, je to dobrý, prostě to funguje. No. A Miriam je teda teďka kolik, ten uh, Rok a měsíc a kousíček. A už se potápěla se žraloky? Uh, ne, ale byla v kruhu, kde plavou žraloci, protože ještě, ještě nemíš šturnochovat, ale, ale zrovna teď jsme, jsme na Tahiti ve francouzské Polinézii, takže tam ty žraloci jsou běžní, že se normálně podíváš z lodi a vidíš často, tam vidíš prostě toho, to jsou hodní žraloci, to jsou bělocípí žraloci, takže tam vidíš toho bělocípáče a... Uh, takže když je Miriam v plavacím kruhu a my tam plavem, tak ty žeralci tam samozřejmě plavou s náma, to je jasný. Bělocípí to je takový ten hodně tmavý,
0: který má ale světlou,
1: světlý cíp
0: na ploutvě podle ano, toho ano, se jmenuje.
1: Ano, no, taky se mu říká pesový a taky se mu říká lagunový.
0: Jo. Ty poznáš všechny druhy, jestli no, to, se neobjeví no, nějaký, který <laughs> jako skýtá nějaké nebezpečí. neví,
1: že má být hodný. Jo? Jo, jo, tak třeba. No. No, uh, těch žeralků je přes 300 druhů. A takže v žádném případě, protože nejsem morský biolog, tak jako v žádném případě nemůžu znát že všechny ty druhy. A do člověka kousne za určitých okolností, jenom když, je, když jsou vyprovokovány čtyři druhy žraloků. Takže sám osobně při potápění jsem takových patnáct druhů žraloků hladil, jo, nebo jsem s tím plaval, ale zbytek jako, člověk jako neví, jaký jsou to jednotlivý druhy. Ale co je důležité si uvědomit, že za rok na celé planetě kousne, na, kou, umře na kousnutí žralokem 4 až 10 lidí ročně na celé planetě. Hmm. Takže lidi, kteří se bojí žraloků, mě přidostrašili grační, jo? protože to je, to je dalekovičší šance, že tě zabije síla, která spadne z baráku. Jo? E, jenom lidí, kteří umřou na pád kokosového ořechu z palmě přes 2000 lidí ročně. Jo? Takže... Jo. Lidi si jdou lehnout na dovolený pod, kosu, pod kokosovou palmu jo, a umřou na spadnutý vořech. Jo. Takže mě ty lidi přijdou celkově jako často legrační, že jo, protože toho, čeho by se měli bát, toho se nebojí. A toho, co se vůbec musí bát, tak toho se bojí. Jo. Ale takový jsme.
0: Že? Hm. Potápět sežraloky bych se asi chtěl. Je to krásně. Je ale to mnohem víc by se mi líbilo pod vodou potkat manty.
1: Uh, manty jsou samozřejmě hodný. Uh, teďka právě té francouzské Polynézy, kde budeme trávit celý léto, červenec a srpen, uh, tak tam je několik míst, kde ty manty jsou. Uh, celkově uh, při potápění, pokud se někdo potápí, tak potápět se s mantama uh, uh, je několik bodů, kde uh, oni on, on, on tomu říkají cleaning point, jo, kde ty manty se nějak čistí, třeba na Bali je takový, to znamená, kdo se tam jde potápět na ten klinkpoj, tak 100% uvidí mantu, nebo 29,9%. Takže takových místí víc. A v zrovna máme štěstí, že takovéhle místa jsou, takže tam ty manty jsme viděli, protože už jsme tam teďka byli přes zimu a v letě zase uvidíme. Manty jsou krásný. To, to je jak vesmírná loď jako, to Ty největší mají rozpětí 4 metry a ty co tam tebou takhle vznáší, jak jako prostě že obrovský tajcí talíř. To je, to je úžasný zážitek. Ona fakt tak plachtí, hmm. nebo jenom se velmi, prostě velmi jako hmm.
0: zvolna máchá hmm. těmi křídly Přesně v lozovkách. Tak. Hmm. Takže to je jako úctyhodná věc, hmm. že těžko to člověk k něčemu asi přirovná.
1: Hmm. <laughs> je to tak, no.
0: Je něco, co ti třeba právě jako na Polynésii nebo v těchto exotických teplých vodách nějak zevšednilo? Nebo ti nic nezevšední tím, že odjíždíš, vracíš se a pořád to vnímáš jako, že dostáváš v životě něco hodně navíc?
1: Já myslím, že určitý zevšednění je logický, (kly) pardon, Jo, že třeba ty palmy jsou všude tak nějak plus minus stejný a když tam písečná pláž, tak ta je všude plus minus stejná. Ale pak tam jsou takový ty uh, odlišnosti, uh, jo, který si člověk třeba uvědomí i třeba díky někomu jinému. Jo, kdy kamarádka, která s teďka byla na lodi, uh, právě v Polynézii, uh, tak když se vrátila, tak jsem se jí ptal, uh, říká ma jako, tak jak spomínáš na Polynézii? a protože ona už sama plavala na, v Panamě, e, i v Galapágách, na Galapágách sama byla, teďka byla po třetí s rodinou, e, tak říká, čeče, zatím jsem to měla tak, že vždycky, když jsem se vrátila, tak jsem si řekla, dobrý, svět je velký, chci vidět další místa, jo, mám to jakoby poznaný. A Polinéze je první, kde to nemám, jo, kde si říkám, strávila tam s více jak dva týdny, když si, a ona říká, když si říkám, tam se prostě musím vrátit, já se tam prostě musím vrátit. A říkám, a proč, jako co? A říká, Jirko, barvy, jo, mě prostě mě tam fascinovaly ty barvy a když se Čech potom vrátí do Čech, jo, tak ta tyrkysová modrá jo, nebo takový ty naprosto zářivý, zelený, uh, jo, ty kontrasty jo, těch palem a toho písku uh, a uh, ty tyrkisové vody, jo, tak, tak to já už třeba normálně nevnímám, ale když mi to takhle někdo řekne, tak pak si sednu na tu palubu ty lodě a říkám, jo, 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 to... Je to krása. Je to tam. Je to tam, je to krása. <laughs> no Tyrkisová v Evropě je Soča. Byl hmm. jsi někdy na řece Soča? <laughs> Nebyl. Nebyl, ale teď jsem to zrovna, viděl v Telce, tam dávali ze Sardinie nějakou, nějaký zapomnětý pláže. Tak tam je taky taková krásná Tyrkisová průhledná voda, no.
0: Já mám před sebou takovou krásnou mapku, což je jako část Atlasu světa. A v tom rukou zakreslené jednotlivé etapy, které máš za sebou. Tenhle způsob mapování já mám ze všeho nejradši. Tak z té mapy odečítám, že jsou tam etapy 2018-2019-2021-22. Na kolik etap si obeplouval? Ameriky.
1: Mm, jejda, nemám to spočítaný. a kdybych to měl spočítat, tak by to, asi, tak by to asi zabral trošku víc času. Tak já to odhadnu. Já si myslím, že na takových třeba 10 až nějakých 15 etap si myslím, že to bylo. Protože eh, některé části jsem plul víckrát, takže ani nevím, jak by to přesně počítal. Jo, třeba na ty Antarktě jsem byl třikrát, tak nevím, jestli bych to měl považovat za jednu etapu nebo jakoby za tři etapy. Ale celkově to trvalo a půl roku, pokud mě paměť ne, jako nějak nesklamala. A tím, že plují dvakrát za rok, tak to vychází opravdu jo, na nějakých, dejme tomu 10, 12, 15 nějakých etap, někde v tomto rozmezí to je. Já bych dokázal vyjmenovat, ale asi by, to, asi by to bylo docela dlouhý do toho mikrofonu. Ale můžu to, můžu to říct zrychleně třeba.
0: Já myslím, že se k tomu teď postupně dostaneme, nějak to probereme. Mě by zajímalo, s jakými posádkami si plul, nebo v jakých variantách se ta cesta vlastně odehrávala. Jsou tam pasáže, které si plul sám?
1: Jsou tam pasáže, které jsem plul sám, protože některé přeplavby jsou takové, že se nikdo nepřihlásí. Že těch lidí, kteří zajímá jenom třeba plaba bez zastávky, třeba dva týdny, tak těch je celkem málo. Jo, někdy se nikdo přihlásí, někdo přihlásí, někdy se nepřihlásí. Mně osobně, pro mě osobně to není příliš důležitý, když je tam nějaký dobrý parťák, tak je to fajn, ale když se někdo nepřihlásí, mě to nevadí, já sám rád jo, a, a baví mě to, jo, tak, takže s tím nebám jako nějakou, není to pro mě moc důležitý.
0: A co tě baví na dlouhé přeplavbě, na které seš sám a je to přeplavba bez nějakých zajímavějších zastávek?
1: Já jsem, když si ještě v tom aktivním podnikatelském životě učívával manažery a jednu z těch věcí, které jsem učil, tak byla work life balance jako rovnováha mezi pracovním a osobním životem. A tam jsem říkal, že je důležitý, aby lidé si dělali inventury. Nejlépe dvakrát za rok, stačí třeba na tři dny, pátek, sobota, neděle a je dobrý, aby byli úplně sami, aby tam neměli žádnou kamaráda žádného žádnýho příslušníka a možná ani pejska radši ne, jo, aby byli opravdu sami a vlastně jako by ta inventura Člověk by si měl položit otázku, jestli jestli je to ono, jestli prostě dělá to, co chce, jestli to dělá tím správným způsobem, měl by se ohlídnout na ty chyby, které udělal, měl by se podělat na to, co chce v tom dalším období. Prostě opravdu si udělal takovou pěknou vnitřní inventuru. A na té mořeplavbě právě ta nějaká psychohygiena, takový to, že člověk získá určitý nadhled od toho, od toho křeččího závodu, kterého jsme účastní, když jsme tady, když jsme v té republice, když jsme v té společnosti, když jsme prostě strašně v tom běhu té operativy a jako těch starostí a dětí a škola a práce a, a koníčka pořád, jako prostě jsme v tu, jako tom nějakém tom cykli, zacikleným, tak to, že se člověk takhle vytrhne a pak se podívá na to, na ten služiv, jako na, na celek, to je dobrý, to si myslím, že prostě, že to je užitečný, jo. takže já si pluju čtu, přemýšlím a snažím se si vytvořit jako nějaký nadhled nad tím vším děním kolem nás, co je. A přemýšlíš takhle
0: explicitně, jako co jsem za poslední půl rok, rok dělal, jak k tomu přistupuju, co byly nějaké krizové body, anebo je to spíš, že tak jenom jako si medituješ, máš ten čas na sebe, nebo jakkoliv by se to dalo pojmout a na závěr se ti to nějak rozleží a máš Nějaký názor
1: ve zpětném zrcátku? Spíš já jsem jako ten racionálnější typ, jo, takže spíš jako analyticky k tomu přistupuji. Ale když třeba jako jo, teď se mi vybavuje poslední, nebo ne poslední, ale jedna z těch plaveb, kterých jsem půl sám, bylo podél pobřeží Mexika a přišli za mnou delfíní. A já jsem si otevřel pivo a teď jsem třikrát jsem plaval s těma delfinama. Lot plula pomaličku sama, byl jsem jako na laně. Bylo bez větří nebo minimální vítr. Neměl jsem tam žádného světka na to, jak, plav, jak pluju s těmi delfíny. Ale během hodiny se tam nebo hodiny a půl jsem vystřídali tři skupiny delfínů a jsem vždycky vylezl a popil jsem to pivo a pak říkal, ale kamarádi, ještě za váma musím mít. A tak zase jsem za něma šel. Oni a... se mě prohlíželi, jo? jsem neměl plavky. Jo? Teď se smáli, protože oni se delfíni fakt se smíjí. Oni tam štěbetají, povídají si, smějou se pod tou vodou, a toček jenom pod tou vodou. Jo? Tak to byla meditace. Jo? To bylo opr... jako na jedné straně člověka mrzí, že tam nemá. Třeba ženu, který by se to strašně líbilo, nebo děti, který by se to strašně líbilo, a na druhé straně to je ta meditace, kdy je tam prostě člověk prostě sám a oceán a, a e, břeh není vidět a loď a delfíni. A... Já teď úplně. Slyším toho posluchače, který
0: si říká, no to se mu, ale ta meditace a work-life balance a psychohygiena dělá v takovýchhle podmínkách, v takov, na takovémhle místě s takovýhle možnostmi.
1: No, když mám přednášky a rád dělám přednášky o mořeplavbě nebo o cestování, tak si mě často ptají, jak, jak ty vlastně, jak toho docílit, pokud by to člověk vlastně chtěl. Jo? Co k tomu potřebuje? Jo? Je jasný, že k tomu člověk potřebuje trochu peněz, to je jasný. Potřebuje k tomu čas, to je jasný. Potřebuje k tomu nějaké znalosti a, a možná a dovednosti nějaké, to je jasný. Jo? Znalosti se dají získat, dovednosti se většinou dají, pokud člověk není antitalent nějakým způsobem tak jako získat, natrénovat. A zbývá nám jako, jo, ty, ty dvě, a to je ten čas a peníze ale uh, hodně lidí si myslí, že to je naopak, že je potřeba strašně moc peněz, jo? A, a, ale je to tak, že čas je důležitější. Jo? Ten, to, je, to je nejcennější věc, kterou máme, jako je prostě je, je, je ten čas. Peníze ku podivu, samozřejmě, že jsou potřeba, to je jasné, ale peníze ku podivu uh, nejsou za tak moc důležitý. Třeba pár, který objeplu svět přede mnou, uh, tak koupili rod za nějakých... Uh, to bylo někdy v roce 2004, tak koupili loď za nějakých 200 tisíc kaček, 50 tisíc kaček do ní dali, dva roky plují kolem světa. Náklady na tu dvouletou plavbu kolem světa byly, dejme tomu, taky 200 000 kaček. Oni nelítali domů. To nejvíc prodražuje jakoby, že to, 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 tu, tu plavbu. No a pak tu lot zase prodali že ho, za nějaký 200 tisíc korun, takže vlastně když se na to podívá z nějakého praktického pohledu, jo, tak dneska jsou samozřejmě jiné ceny, ale pořád platí, že běžný kuřák svou plavbu kolem světa prokouří za pár let a běžný piák to prochlentá taky za pár let jo, svou plavbu kolem světa. Jo, že ty peníze jsou potřeba, ale není jich tak moc, jak si člověk myslí. Jo. Za 200 000 korun i v dnešní době můžete koupit loď, kterou prostě obeplujete bezpečně, svět, zcela bezpečně, svět. Hmm.
0: Co by si řekl, že byl z hlediska té
1: plavby nějaký
0: nejkrizovější bod při obeplouvání Amerik?
1: Těžký moment asi byl rozhodování, když se obeplovají objevy Ameriky. Tak když se obeplová ta Jižní Amerika, tak tam je Patagonie, tam se máte vždycky kde schovat. Tam těch kotvíš je hodně i když je to tam někdy drsný a někdy trochu nebezpečný. Antarktida, ale tam by člověk třeba nemusel plout, jako kdyby nechtěl. Potom je plaba kolem toho brazilského pobřeží, Karibik, eh, Bahami, eh, ještě předtím, že Kuba, Spojený státy, Kanada. Eh, eh, tak když potom při- připluje na sever tak tam pak začíná takzvaná severozápadní cesta. Ta začíná překročením polárního kruhu v Gronsku a když ještě pořád kolem, kolem pobřeží Gronska plujete na sever, tak připlujete do Iluji Satu a od tam potom vyplouváte směr západ do, do, do Kanady. A tam se dostáváte do toho nejstevernějšího místa, kde se vlastně na této plavbě můžete dostat a tam pak čekáte. A tam je to zamrzlý. A nikdo neví, kdy to rozmrzne, na kdo dlouho to rozmrzne, jestli vy budete na tom správném místě, kde to rozmrzne, nikdo neví, kdy to zase znovu zmrzne a tam je strašně moc prostě neznámých. A ten kapitán se prostě musí rozhodnout, určitě kamžika musí říct, jedu. A Není žádná mm, předpověď, jo, protože jo, dostáváme akorát ledové spravodajství, uh, a jediná jistota, která je, je, že když já dostanu čerstvé ledové spravodajství, tak to, to, ledo, to spravodajství o stavu ledu je z minulého dne. Takže jediná jistota, kterou mám, je, že to tam v žádném případě takhle nevypadá. Jo, jako, vypadá to jako jinak, ale ne tak, jak je to na té mapě, kterou já vidím. Takže tam jsem se musel rozhodnout v kamříku a a uh, říct, ano, tak cítím to, že, že teď je ten správný moment. Jak jsme tam vpluli do těch ledových polí a tam jsme uvízli v těch ledových polích a teď jo, nemůžete se ani vrátit a nemůžete ani dopředu, protože všude kolem jsou ledy, tak tam to bylo jako napínavý. Nebylo to vloženě nebezpečný, i když rok předtím se tam jedna loď potopila v těch místech, kde jsme byli, uh, ale napínavý to je. Stres tam byl. Jo, jo. jo. Jako pak samozřejmě, když potom člověk propluje tím, těmi ledovými poli do Cambridge, Bay, tak tam už je to potom závod s časem, že? protože do půlky září je potřeba být na Aljašce, protože v Beringově průlivu nastávají zimní bouře a každý den, kdy tam člověk připluje později, je to riziko čím dál tím větší, takže je to potom takový sprint, dostat se do toho Beringova průlivu, průplavu. Ale tam už to zase jako tak jako nebezpečí není, jo? ale tam v těch ledových polích, tak, tak to bylo jako napínavý to bylo. Takže jsem si představoval správně, že tahle tvoje etapa
0: proplutá v roce 2019. Tím severem byla jednou z rozhodně nejnáročnějších částí tvých cestovatelských zkušeností.
1: No, rozhodně. Ona je to asi druhá nejtěžší plavební cesta vůbec na, na, na země kouli celkově jmenuje se to severozápadní, pak ještě severovýchodní, ta je nad Ruskem, ta je strašně dlouhá, ale že ani v mírových dobách tam Rusové nikou nepouštili, takže tam vlastně nepropul nikdo, nebo skoro nikdo, někdo tam proplul ale málo. A ta severozápadní cesta, tak to propul, jestli se nepletu, teď si nejsem jistý, myslím, 290 lodí, já jsem byl 290, nebo 290 první, v tom roce jsem byl první loď, každý rok tam propuje tak 12 lodí v průměru, někdy mí, někdy o trošičku víc. Do té statistiky těch 290 za 100 let se počítají všechny lodě, i nákladní, jo, i e, vědecké, e, takže z celé země kouli, když tam propluho za celou existenci světa 290 lodí a já jsem jedna z nich, tak je to dobrý výkon, jo, tak to toho mám radost a je to, jako jsem na to pišný, je to prostě jako, je to dobrý výkon. <laughs> Zároveň tedy, ale jestli se nepletu, tak
0: po obeplutí Aljašky, tak to byl právě ten moment, kdy se s tebou
1: rozřehnala tvoje první žena? Uh, ano, <laughs> nevím, jestli se chceš zeptat, jestli ty v tom vidíš jako nějaký souvislosti. <laughs> no jestli ta nejtěžší etapa se tím jako na, na tom nějak nepodepsala, no? Hmm. Já myslím, že ne. Mm, ne, to je, tak jo, víš, jak to chodí mezi dospělými, že těch různých starostí tam může být více. Ale no, toto si myslím, že nebylo to, že nebylo to hlavní. No. A navíc jsem slíbil, že už, jako, že už máme splněný Antartydy a tady toto, takže že už budeme jenom v teplých vodách a nepomohlo to stejně. Že? Ale jsou to paradoxy, protože Adélka, tak ta naopak touží po Antartidě. A já se chci taky vrátit, takhle jsme vlastně oba dva, že jo, jsme partneři, že jo, kteří máme ten stejný cíl, jo, že chceme na tu Antartidu. A, a um, teď celý ten plán vyvinul tak, jo, protože uh, uh, naši bývalí partneři řekli, že, že Antarktida je pro děti nebezpečná, přestože už jsem tam za níčkou byl. Byla nejmladší člověk na země kouli, která doplala na Platnici na Antarktidu tak nechcem tlačit na pilu, tak jsme se právě teďka nedávno rozhodli, že z Polinézie poplujem na Havaj, tam jsem ještě nebyl, a z Hawaii zpátky na Aljašku a že poplujem tu severozápadní cestu zase naopak ze západu na východu, což si myslím, že je jako velká prďárna, protože není moc lidí, kteří to udělalo. No a protože jo, je to v souladu s těmi Adelčiny místní, i s tím mým snem, jo, tak vlastně proplujem tu severozápadní cestu, jistý Neptunda, tak zase opačným směrem a na tu Antarktidu poplujem z Atlantického oceánu zase za pár let, protože všechno je to běh na to je běh na roky. A lotě teďka na Tahiti? Lot je teďka na Tahiti.
0: U někoho bezpečně zaparkovaná, jo?
1: No, Marina tam má bojkový pole. Ten pobyt na bojice je levný, ale nikdo to nehlídá, tak doufám, že to tam loď zvládne dobře. Jo, nějakých 150 eur za měsíc, jo, takže to je jako dobrá cena. No. Jak to, že jsi ještě nikdy nebyl na Havaji? <laughs> On, ono to nebylo na těch plavebních trasách. Jako, Vždycky, když si vybíráš tu plavební trasu, tak vlastně to dáváš do souvislosti s nějakým počasím a s tím, jako kam chceš plout dál, jo? že je, je potřeba mít jako, není to jako, že si člověk skočí, řekne si, a tak já si skočím na Hawaii, jo, protože musí tam foukat nějaký vítr tím správným směrem a pak zase musím plout, že protože je to plachetnice, tak zase pak musím plout nějakým jiným směrem zase tak, aby to na ten vítr šlo nějak rozumně. Jo? Takže to člověk musí mít nějaký rámcový plán. No. A Havaj vím, nebyla ale e, trochu jsem na něj myslel, v ro- protože v roce 2016, jsem byl poprvé e, vedle Tahiti je ostrov Morea, nádherný ostrov Morea, jeden z takových těch nejikoničtějších ostrovů v Polynésii. tak se se tam brdal do řeči s takovou starou paní, která byla na plachetnici. E, říká mi, kolik a Ona říkala o 70, taková malá lodička jo, a A říkám, jaký, jak jsi tak dlouho? říká, pár let tady jsem. A říkám, jaký máš plán? A ona říká, no, no, no tak za týden nebo za dva, nebo za měsíc, jak si může chtít, tak vyrazím na výrazím na Hawaii. A říkám, na Havaj. vždyť to je jako dost daleko. A ona říká, to je přece úplně jednoduchý, to prostě půjdeš jenom na sever a dopůjdeš tam. <laughs> Takže Ona byla pro mě svým způsobem taky inspirací, jo, že si říkáš, že to je vlastně jednoduchý, půjdeš tři týdny jedním směrem a prostě dopluješ na tu no. Já jsem
0: mimochodem zahledal jeden z tvých facebookových postů, kde si mluvil o tom, že jste... Odpluli z že ti to tam přišlo příliš civilizované nebo příliš rušné, uh-huh. příliš zalidněné, už uh-huh. si nepamatuju. Všechno, jak, dvo, všechno, všechno. všechno, všechno, přes... všechno co jsi řekl? Všechno. všechno. To znamená, že jako vyhledáváš hlavně ta klidná místa zašívačky přírodu, nevyhledáváš jako uh, bujaré velké
1: přístavy. Nejenom uh-huh. kvůli tomu rodinnému životu, ale i kvůli tvojí vlastní nátoře? Určitě. Hmm, jako... Já mám opravdu rád, čím jiní lidi, tím líp. Když jsou tam místní lidi, takový ti normální, běžní lidi, tak ty mám rád, s tím asi rád popovídám, ale něko jako od Mariny k maríně a od, já to říkám, gastrojachting, to jsou, to jsou gastrojachtaři, kteří jezdí jo, od hospody k hospodě a jako celý, celý jich, celá ta jejich dovolená se skládají z toho, kterou navštíví hospodu a v které Marině budou. Já proti tomu nic nemám, jo, ale je to nic pro mě. Prostě, no. Připul si někdy do nějaké
0: oblasti nebo na nějaký ostrov, kde to bylo zajímavé politicky nebo rizikové? Nemyslím teď přímo, nevím, nějaké jako setkání s Piráty, ale člověk občas vpluje do nějakých nejistých vod, ne?
1: No, Piráti mě přepadli jednou, zlomili mi stěžeň a zničili mi jako, že celou tu nástavbu. Bylo to mezi Bali a Bornem, takže s Piráty se člověk jako může že setkat. A těch oblastí, kde jsou Piráti, je velmi málo. A Dřív to bylo Somálsko, tak tomu jsem se vyhl pochopitelně. Teď už mnoho, mnoho roku je v Somálsku klid. Teď naopak je to genický záliv v Africe, jo, kde řádí piráti, ale není žádný důvod, aby jsem tam z Plachetnicí plul. Potom ještě piráti můžou být v Jočínském mořích, jak jsou Jižní Filipíny, tam jich je asi hodně. Taky není žádný důvod, abych tam plul. Sice jsem tou trasou plul ale vzal jsem to severem, abych tu riziko oblast obeplul. A pak možná v ústí velkých řek, někde v Brazílii, tak tam taky můžou být. Takže ano, pár takových oblastí je, ale to riziko je velmi malý. A to, jak ti
0: zlomili ten stěžeň, k tomu teda došlo jak? Předpokládám, že chtěli peníze, nebo jako nějak se obohatit?
1: Já nevím. Tak ty jsi se nebo co? No. Došlo k tomu v noci, mezi jednou a druhou v noci. Viděl jsem na obzoru loď, kterou jsme míjeli, byla daleko a když jsme se minuli, ale byla opravdu daleko, třeba mílí nejmíň, tak to otočila za náma a jela za náma. Já jsem v podpalubí jsem tam četl mapy a nějakého průvodce, a pak jsem slyšel, že vyl, vylze jsem ven a ona nás dohnala a pronásledovaná nás ta loď a chtěli na, na, na boku ty lodě stálo pět, šest, jako takových agresivních že, nějakých domorodců azijských a chtěli skákat na tu mou loď jenže protože jsem půl na plachtu, tak jsem ráhno měl vystrčený do pravý strany a oni se chtěli přiblížit z té pravé strany tak narazili do toho ráhna to ráhno zlomilo stěžeň celý to spadlo do vody já jsem nastartoval motor a začal jsem kolem toho spadliho stěžně v té vodě. Ne, nebyl to záměr, jo, ale prostě začal jsem kroužit kolem toho spadlého stěžně a oni nedokázali mi tak malý poloměr toho otáčení, takže nedokázali se na to dostat. Jo. Takže já, co chtěli, jestli nás chtěli zabít, pardon, nebo jestli nás chtěli unést, nebo jestli chtěli sebrat foták, jo, nebo prostě to už se jako nedozvím, jo, jako bylo to Hnusný, uh, ale prostě není moc velká šance, že se něco takového stane. Hmm. A to směl nějaké dítě na palubě? Ne, ne, ne. To bylo v roce 2007, uh, uh, ještě bez dětí. Jo. Protože to bych si říkal, že takový hmm. moment, že potom
0: to s člověkem hodně otřese, protože neohrozí jenom sebe, ale i někoho, za, koho cítí tu
1: největší zodpovědnost. Ne? No, asi jo, ale je to. To, já bych to riziko nezveličoval zase. Jo. To je jako kdyby jsem po setnění třeba v 8 večer neměl chodit s dětmi třeba na Václavák, protože to tam může být nebezpečný. No. Jasně, že to tam může být nebezpečný že v 10 večer na Václaváku jo. nebo kdekoliv jinde v západné uličce. Takže já bych to zase jako nepřeceňoval, to, to riziko.
0: Na té trase kolem Amerik máš, vypadá to, jednu takovou mezírku, a ta je podél toho západního pobřeží čilského, bolívijského, peruánského, protože ty si vždycky tuhle trasu spojil s jako jakože si vlastně odplul od těch břehů. Je to, protože ti to tam neláká, nebo protože vždycky ta trasa tě takhle zavedla někam jinam? Jak to máš? No,
1: má to víc důvodů, protože v tom původním plánu bylo, že z Galapák právě poplujem kolem toho peruánského pobřeží ale nakonec se ukázalo, že v Peru je e, strašně nestabilní politická situace, že e, nám důrazně doporučují tam prostě neplout, jo, že, e, tam, že v tomto okamžiku nám nefunguje nic. Jo, takže plout kolem toho porovánského pobřeží, který je fakt dlouhý, e, tak je e, nedoporučovaný. To je jeden důvod. Druhý důvod, tak, jak jsem říkal, je že vlastně tím, že padla pro ty děti ta Antarktida, tak jsme chtěli někam tepla, což byla ta Polynézie, že se tam dětem už líbí a bude líbit, takže kvůli dětem se plují do Ty Polynésie, Ale pak tam ještě je třetí důvod, a to je, že do Čile. No co se týče třeba těch, těch různých situací, které nás můžou potkat, tak třeba v Číle mám takovou prekátní situaci, protože když jsem byl naposledy v Číle, tak já jsem proploval směrem k mísu Horn, u které jsem byl třikrát, nebo který jsem třikrát obeplul, tak jsem proploval stejnou trasu, kterou jsem plul, když jsem nebyl naposled. No a byl se to místním vojákům, a došlo k takové nějaký výměně názoru, ale já jsem říkal, že mám právo na klidné proplutí, co si pořád myslím, podle námořního práva, že mám právo na klidné proplutí jejich vodama, když nebudu nikde vystupovat na břeh. No, ale když jsem se vraceli zpátky od Míslu Horn, protože nás bouře, tak jsem to vzal zase jako přes ty jejich vody, ale s úmyslem nikde nezastavovat, tak nás zatkla vojenská loď a nastalo velký dohadování o tom, jako jestli jsem zločinec nebo ne, takže nejdřív chtěli, nejdřív chtěli 7 000 dolarů pokutu, pak 3 500 dolarů pokutu, pak to bylo 1600 dolarů pokutu, pak se se domluvili na 7 dolarech, pak na 350 a pak jsem to zaplatil těch 350. Jsi docela dobrý ve smlouvání. Uh, no, člověk musí být, protože ty peníze neměl, tak, jako, tak se to muselo usplovat. A hlavně pořád si myslím, že jsem byl v právu. Pořád to mám v sobě tak, jakože, že právo byla na mé straně. No a když jsme byli domluveni a pokud ta byla za, zaplacená a pro mě byla přijatelná, uh, tak z ničeho nic jsme se dozvěděli, že to ještě musí ty papíry kam poslat. A najednou nám přišel zákaz vstupu do Chile, že až budeme chtít příští do Chile, že si musíme požádat o uh, zrušení zákazu vstupu do Chile. No a o to se právě celý ten loňský rok od Dubna do října jsme se o to pokoušeli, ale nikdo stále nemluví a nikdo neodpovídá. Tak doufám, že teďka budeme mít zase několik let na to, to vyřídit. Takže i s tímto člověk musí počítat, jo, že někde může být nějaký předpis, který když člověk poruší, teďka mě kamarád říká, že byli s na Fidži a dodrželi předpis a vyhostili je z čile. Tak člověk musí být i opatrný v tom, aby opravdu ty předpisy, které jsou, tak, aby všechny e, znal, informoval se o ně a dodržel, aby někoho opravdu nerozlobila. Tak ať se ti to daří. E, šťastnou plavbu nebo šťastné plavby, Děkuji. co máš před sebou? Děkuju. Já bych chtěl pozvat i tebe, když když někdy chtěl plout s náma a zároveň jakýkoliv posluchače, kdyby chtěli chtěl plout někdy s náma, tak zkušenosti nejsou potřeba. Děláme plavby i s dětmi, děláme plavby i, s děti, i bez dětí. Teďka v létě jedeme právě na měsíc s dětmi do Polinézie a měsíc bez dětí do Polinézie a pak po té Polinézii přepluju na Havaj a budeme... V zimě zase měsíc s dětmi návají a měsíc bez dětí návají a pak na nějakým tom brzkým jaře poplunu na Aljašku, kam se moc těším a, a buď tam budeme jednu sezónu na Aljašce nebo tam budeme dvě sezóny, tak se těším, jak tam budu pronásledovat medvědy a, a zkoumat aljašskou přírodu, protože jsem tou Aljaškou propluv v roce 2020, ale protože byl covid, tak jsem plul hodně rychle Moc se tam těším, že vlastně budu moc plout pomalu a všechny ty místa si prohlídnout ještě jednou pečlivě a, a tam jsou fajn lidi a nádherná příroda, tak náležku. Hostem Kasablanky byl Jiří Denk. Díky. Já děkuju a přeji všem hezký, příjemný den. Ahoj. Ahoj.